0: 今のラジオはタコミン FM です。タコミン FM が十三時をお知らせします。ちはるとほ。ほっこり、七つの習慣。こんにちは、ちはるです。火曜日午後1時から2時のこの時間は心理カウンセラーで7つの習慣認定コーチの私千春がビジネスはもちろん家族や職場の人間関係などなど頑張っているあなたへ幸せな人生を送るためのヒントを詰まった7つの習慣を中高生にもわかるくらい噛み砕いて週に一度ほっこりする語りでお届けしていますいつも番組を聞いてくださっているリスナーの皆さんいつも聞いてくださり本当にありがとうございますそして初めましての皆様ようこそちはの7つの習慣を見つけてくださり本当に嬉しいですありがとうございます口から生まれたと言われるくらいおしゃべりな私このスタジオでは一人なのでカフェで皆さんとおしゃべりをしているつもりで今日も楽しくお話しさせてくださいねはいね9月からコーナー変更してるんですけれどもどうですか皆さんそろそろ慣れていただけましたか大丈夫そうえー、ねこの7月までは、えー、お知らせが名もなきコーナーと第7の週間ハオトぐ活動日記というのをやってたんですよねそれが9月から新しくなったのでもうねそろそろこのお知らせしなくても大丈夫かなって思ってます今日でねこのお知らせは最後にしますそしてコーナー変わったことによって、えー、順番も変更してもうこれもね多分ね分かってくれてると思います。はいでそのコーナーの順番変更したのはこれに対してもねリスナーさん特に混乱もなく困るっていう声もなくってよかったって思います。はいではねこのお知らせは今日で最後で次回からは「変更になりましたの」のお知らせありませんのでよろしくお願いします。では今日も二十分タイマーをかけて水分補給ともぐもぐタイムをしながらこんな内容でおしゃべりしていこうと思っていますメインの天然地張とほっこり7つの習慣今日は先週のワーク第3の習慣時間管理のマトリックスのおさらいと大きな石についてお話し,します絵本が教えてくれる7つの習慣今日は金の星座から出版されている秋山忠さんの絵本を紹介します7つの習慣を知らないけど7つの習慣をやっちゃってる人今日はタコ町にありますアスナロ総合保険サービス代表取締役の所佐,佐藤俊之さんの紹介ですごめんなさい一番大事なところもう一度言います代表取締役の佐藤俊之さんのご紹介です最後は千春のつぶやきですでは今日も最後までお楽しみいただけるようそして私も楽しんでお話しますね早速ここらはメインの天然地張るとほっこりな夏の習慣のコーナーですでは皆さんお耳の準備はいいですかはいでは皆さん前回のワークで関心の輪影響の輪と同様に時間管理のマトリックスのイメージなーんとなくわかりましたかこれもね、2週続けてね、ワークのお手伝いをしてくださった天の声さんのおかげです。改めてお礼を言わせてくださいね。天の声さん、ありがとうございました。天の声さんが協力してくださったおかげで、皆さんの理解度も高まったと思います。天の声さんへのコメントもいただいてます。天の声さん、第二領域コンプリート、素晴らしいとか、天の声さんが一緒にやってくれたからすっごくわかりやすかったとか、他にもね、いろいろコメントいただいてます。コメントいただいた皆さん本当にありがとうございます私もねここのワークについてきちんとお伝えできるかどうか少しね実は不安だったんですよね一人でねこれ大丈夫かなって思ってたんですけれども手の声さんが一緒だったのでとっても心強かったです本当に手の声さんありがとうございました「関心の輪影響の輪や「時間管理のマトリックス」は今後7つの習慣を実践していく上でとっても大切なところなので何度でも聞き直して自分なりのコツをつかんでいただければと思います今日初めて聞かれている方のためにお伝えしますね。関心の影響の,のお話は7月18日火曜日の放送回でお話ししています7月25日火曜日の放送回ではアドバンネットの生徒ゆうたくんと一緒にワークにチャレンジしていますそして前回前々回9月12日に関心の輪、影響の輪のワークをもう一度19日には時間管理のマトリックスのワークをしていますこのワークは音声だけでの理解は難しいかもしれませんぜひ YouTube で見てくださいねでは時間管理のマトリックスのおさらいからお話しますね時間管理の、ね、マトリックス表もう一度お見せしますねラジオ聞聴きの皆さん少しお待ちください。はいお待たせしました、うんはい、えー、っと時間管理のマトリックス高校生は私の授業を受けるとやってみようって素直に行動が変わるけれども大人の皆さんは解釈だけを変えて終わりにしないように気をつけてくださいって前回の放送でも最初にお伝えしました解釈と一緒に行動を変えるようにしてくださいね行動が変わるのを待っていては時間がかかってしまう時間がもったいないので行動を変えるために解釈を変えるんだとご自身で変えていくんだというのを意識してほしいですそして第二領域がすっごい大事なんですよって前回もねお伝えしてるかと思います第二領域を増やして残りの三つの領域を減らすことで成功につながっていくと七つの習慣では言われてますではおさらいしていきますはい皆さんが一番わかりやすいのは第四領域無駄の領域なんじゃないかなって思います緊急でも重要でもないこと浪費の領域とも言われています噂話暇つぶし何もしない移動時間や待ち時間これに関しては改めてお話しする必要はないと思っているのですが時間のお話だけ軽くしておきますね例えばえー、第四領域へ費やす時間が1日2時間あったとします。これ1年間続けたら730時間。それって丸30日、約1ヶ月ということになります。例えば通勤時間とか家事をする時間が1日に2時間あったとして、その時間をながら勉強の時間に充てられたら、ね、1年で730時間約1か月3年では2190時間91日分約3か月もの差ができるんです。ねそれだけあったら何か何でもできそうな気がしてきませんかねこの第4領域へ費やす時間の意識を少し変えるだけで第2領域に使うことができたとしたら前回ね、お話しできなかったんだけれども、第一領域、必須の領域と第二領域、価値の領域。これね、実はね、区分けできない人もね、結構多かったりするんですよ。第一領域、緊急で重要。期日が迫っている事柄など、避けては通れない、必ず実行しないといけない活動。病気や事故や災害などもここに入ります。第二領域緊急ではないけれど重要なこと資格取得や自己啓発豊かな人間関係づくり健康維持準備や計画など例えばね食事目先のことだけ考えてやらなくちゃダメ必ずやる必要があるって考えるとこれね食事って第一領域になるんだけど自分のねパフォーマンスを上げるためとか5年後10年後の自分がなりたい自分になっているためにって考えると食事は第二領域にななるんですよちょっと顔見えてていもしかしてこうかこ<笑>いい<笑>そしてこの考え方が変わることで食事の仕方が変わってくると思わない空腹を満たすためだけの食事ではなくバランスの取れた食生活を意識する。食べる時間や回数も考えて生活の中に組み込むというふうに変わってきますよね同様に睡眠も将来の自分のため長生きするために必要な活動って捉えたら寝るための環境が今のままで大丈夫第二料金に入れられらってなるよね捉え方が変わる。つまりパラダイムシフトしたら行動を変えるんです寝具をね買い替えるまでしなくても気持ちよく寝るために定期的にお布団を干したりとかカバーを洗ったりとか睡眠溶質を上げるために日中程よく動くとか今まではおろそかにしていたけれどもできることありそうですよねそして最後の第三領域錯覚の領域重要ではないが緊急なこと断りきれない頼まれごと仕方がないお付き合いすぐに返信が必要な SNS や報告書など私のイメージでは第三領域は他人などに振り回されている感じです前回のバークをやってみて第三領域が出てこなかった人もいると思うんですよ。実はねこれ第三領域はスケジュール帳に書かれることがない細々まとしたものの中に隠れていることは多いです例えば第二領域の活動のためにね読書をしようと思いましたそして読書をしています今はいその時にスマホが鳴りました LINE とかインスタとか Facebook なんかの通知音ですさあ皆さんはどうしますかね、本から目を離してスマホを確認したりしませんかはいそれが第三領域の活動になるんですラインととかかだったら、編集ししななないといけなくなるかもしれませんよね。自分の未来のための読書時間だったはずなのに SNS を意識した途端それは自分以外の人のための時間になってしまっているんです一回の返信は数分だったとしてもそれが続いたらね最初に話した1日たった2時間が3年続いたら三ヶ月の時間の浪費になると、似たような時間の使い方になってしまいますよね。そうならないために、第二領域をする時間には、他の領域時間で潰されないように。準備や根回しも必要になってくるんですよ。ここまででね、なんとなくオッケーですか。うーん、難しいって、なっちゃってるかな。大丈夫。やっぱりね第二領域って大事だなーって感じてもらえてたら嬉しいですでは次にこの大切な第二領域の時間のことをお話ししますね第二領域の活動はつまり夢や目標を叶えるために最も優先すべきことなりたい自分になるために必要なことが自分にとっての大切なこと自分の未来にととって必要なことが一番大切で7つの習慣ではこの時間のことを大きな石と呼んでいますこれからお話しする内容ちょっとね頭の中で想像しながら聞いてみてくださいはいここにバケツと大きな石がいくつかと小さな石がたくさんあります、はい、皆さん想像してくださいねバケツと大きな石と小さな石がたくさんありますあもちろんねこの大きな石っていうのはバケツの中に入るサイズで大きな石です大丈夫ですかはいではバケツは皆さんの時間です石は皆さんのいろいろなスケジュール大きな石は自分の未来にとって大切なことで小さな石はそうでもないものたちです先にね小さな石をバケツに入れたらバケツの6割とか7割を占めてしまいましたそこから大きな石を入れようとしてもバケツからはみ出してしまったりして入りきることができませんでしたこれはどんな状態かというと自分にとって大事なことが後でやろうと思ってたんだけど結局できなかったやろうとはね思っているんだけど、ね、できないまま後回しになってしまうこんな状態です皆さんそんな経験ありませんかでは今度は入れ方を変えましょうバケツの中に最初に大きな石自分の未来にとって大切なことを先に入れましょうそれから小さな石を入れるんですこれだったら大きな石自分の未来にとって大切なことを必ず実行できますよねもしかしたらね小さな石はバケツに入れずにあい入り切らずにね溢れてしまうかもしれませんがもう全然それ気にすることありません溢れてしまうなら思い切ってやらないて決めてしまえばいいんです小さな石は今急いでやらなくてもいいことですだからそれはやらないって決める勇気も大切ですそうすることでやることが多すぎて時間がないっていう不安や不満も少なくなっていくはずですはいではここで前回の宿題です皆さん優先順位つけられましたかね、皆さんがつけた一番二番三番は皆さんにとって大切なことですか皆さんの未来にとって大切なことですか違うかもって思った方はもう一度優先順位を考えてみてくださいそしてその皆さんの未来にとって大切なことを確実にするために何を主者選択しますか未来の自分のために大切だけどできていないこといつどれくらいするのかもう一度自分の中の自分と向き合って相談してみてください。私がお話ししていることは「7つの習慣」という本の中だけで使われているのではなくカウンセリングとかコーチングでも使うしそしてさらには皆さんも私たちも使えるものなんですよそんな専門用語「7つの習慣」をやらないと使わないもんでしょって思われちゃったらすっごい損しちゃうから「パラダイムシフト」とか「インサイドアウト」とか「刺激と反応の間の一時停止ボタン」とか「関心の輪」「影響の輪」時間管理のマトリックス大きな石っていうのは7つの習慣独自の言い方だけれど噛み砕いていったら日常生活にもものすごい必要だし誰にでも必要なものだよねってそういうふうに感じてもらえたらいいなって思ってますコーチングとか7つの習慣が気になる方は何回でも聞いてみてください自分の心が変わると私の話の響き方が違ってきますよコメントもお待ちしていますコメントの仕方は YouTube の概要欄に載せてあります YouTube の検索でひらがなでタコミンほっこりと検索してみてください YouTube、Instagram、LINE など皆さんのやりやすい方法でコメントお待ちしておりますということでほっこり7つの習慣のコーナーでしたありがとうございますはいおあと30秒で20分だちょうどね、キリがいいんで、じゃあここで水分補給、もぐもぐタイムさせてもらいます今日の水分補給の頭はあれ、もしかしてこれ見えないあ、見えないねちょっと時間管理のマトリックス表、一回詐欺に行ってきますねラジオ聴きのみさん、皆さんお待たせしました。うん、今度よく見える。はい、では改めまして、今日のもぐもぐタイムのお供は？グレープフルーツ、それもルービー赤いやつね。はい、ではいただきます。うん、この酸味さっぱりしていいねもうね9月も半ばすぎてね終わりなのにいつまでも暑いですよね今日ねほんと暑いだからまだね真夏の格好をしてたりとかするんだけれどねその時にこういうちょっとねさっぱりしたの。いいですよね、うん、美味しいそして私はまだお昼ご飯を食べてないのでバクバクいっちゃいますね私ねお昼ご飯食べるとねお昼とも限らないからご飯食べるとね眠くなっちゃうのよ皆さんどうですか眠くなりません食べ過ぎなのかなねだからね食べてきちゃうとね大事なこの生放送本番でボーっとしちゃったらまずいじゃないですかだからね火曜日はいつも食べずにここ来てお話してる時にん話してる時違う違う違う話終わってから食べます学生さんにねよく言うんだけどお勉強する時とかなんか大事なことする時ってちょっとねお腹空いてるくらいの方がね脳科学的にはねいいって言うんですよだからテスト勉強とかする時に夕飯食べてお腹いっぱいになってからやっても意外と頭に入んないんだよってお伝えしたりしてます私はそう思ってます、うん、なのでタコミンの放送私にとってはとても大事なことなのでご飯食べちゃってぼーっとしちゃったらよくないからむしろちょっとお腹空いてるくらいの方が一生懸命頭動いてくれるのでうまくいくと思ってますはいではもぐもぐタイム終了ですじゃ次ですねはい次は絵本が教えてくれる7つの習慣のコーナーです絵本は心のお薬です絵本って子供だけのものだって思われがちなんだけれども大人も絵本を使って学んでいくことができるんですビジネスはもちろん家族や友人地域の方々との人間関係などなど頑張っている大人のあなたを湿布薬みたいに頭痛薬みたいに日常生活を改善してくれるのが絵本です絵本がたくさんのことを教えてくれますでは今日の絵本のタイトルを紹介します変身ロボットはい今日の絵本は「変身ロボット」という絵本です、はい、ですはね作者の秋山忠さんは1964年東京生まれ東京芸術大学デザイン科卒業「不思議なカーニバル」で第14回講談社絵本新人賞を「早く寝てよ」で日本絵本大賞を受賞して「石を積んだ男」では第62回産経児童出版文化賞芸術賞を受賞されました。そして NHK でおなじみのアニメ「パンツパンクロー」の作者でもあります今日ご紹介する絵本は「金の星社の変身シリーズの第21弾です他にも「豆牛」シリーズ「卵ま兄ちゃん」シリーズなど絵本作品を多数発表されています著作権の問題で読み聞かせ朗読はできないので出版社の「金の星社からの紹介文章を読ませてもらいますこの研究所にはロボットに変身したい人たちがたくさんやってくるよかわいいロボットかっこいいロボット強そうなロボット君はどんなロボットになりたいかなはい出版社からの絵本紹介文章でしたありがとうございます、うん、私ねこのね絵本見つけた時にねすっごい面白いって思ったの何がすごいってじゃあね皆さんもねちょっとね一緒にやってみてくださいそうやってみてみくださいなんです変身ロボットの、ね、研究所に一番最初に変身に来たのは小鳥のピーコちゃん小鳥のお名前ピーコを繰り返し言ってみてくださいさあ皆さんピーコは何に変身しましたかね可愛らしい小鳥がコピー機に変わりましたよねこんな風にこの絵本の中では思ってもみないようなものにどんどん変換変身していくんですこの言葉遊びもしかしたらね小さい時とかにやったことある人いるかもしれませんよねもう少しやってもいいですか私ねちょっとね最近これハマっちゃってるの<笑>いいですかありがとうございますではインコいきましょうお家で飼ってらっしゃる方もいるかもしれませんよねお利口で言葉を覚える鳥ですイン,コインコインコインコインコインコインコインコインコインコインコインコインコインコインコインコインコインコインコインコインコインコインコインコインコインコインコインコインビールビールビールビールビールビールビールビールビールビールビールビールビールビールビールに変化しましたあとね田んぼね稲刈りが終わって新米が美味しい季節ですよね田んぼ田んぼたんぼたんぼたんぼたんぼたんぼたんぼたんぼたんぼたんぼたんぼたんぼたんぼたんたんに変化しましたねじゃあこれ最後で時計トケトケトケイトケイトケイトケイトケトトケイトケイトケイトケイトケイトケイトに変化です。ね面白いでしょえ、何がって思ってたりとかするもしかして。そう、これね、実はね、7つの習慣知ってるとね、もうすっごいってなるんですよ。これ、まさにね、7つの習慣でいう第6の習慣。シナジーを作り出すの第6の習慣のシナジーとは相乗効果のことで私とあなたの考えが合わさると今までとは全然違うこれまでは思ってもいないような第3案が生まれると信じて周囲の人と関わり合いましょうっていう習慣なのね鳥のインコがお金のコインになったりお酒のビールが宝石のルービーになったり屋外の田んぼが洋服のボタン時を刻む時計が編み物で使うゲートになる。これはただの言葉遊びだけれども第6の習慣ではこのような変化が生まれるようにコミュニケーションをしましょうってコビー深瀬は言ってるんです違いを歓迎して変化を楽しんで面白がることで今まで想像もしてないようなことが起きるって信じることから始めるんですそのためには自分の意見を押し付けないとか相手の意見を否定しないとかそれで共通点を見つけて「あーよかったよかったウィンウィンだね」ってなることが多いんだけどこれ実は妥協でしかかないって分かります7つの習慣では2人の考え方のどこかに答えを探すのではなくて2人の考え方の向こう側にある今は見えない何かがそこにあるって信じて最初にはなかった部分を生み出すことが相乗効果でシナジーなんだって言ってるんですこれなんとなく分かってもらえたらいいなって思いますそうでねこのね7つの習慣の第1から第5の習慣これはこの第6の習慣シナジーを作り出すをするためのもので1から5の全部の習慣が必要って言われていて。難易度が高くていろんなことを組み合わせないとできないって私は学びましたすっごく難しく感じてしまう習慣なんだけどでもこの絵本を見つけた時にね思ったんですあれ難しくしているのは私自身なのかもしれないってこのね言葉遊びのように楽しむこと面白がることをね常に頭のどこかに置いといて。意識しているだけで毎日が全然違うものに見えてくるんじゃないのかなーってもっと簡単にシンプルに考えてみようって思えたのやっぱりね絵本ってすごいなって思いましたそしてねこの絵本の中で変身ロボット研究所ねこれね研究所は絵本の最後でねじゃあネズミさんが変身することで壊れてしまうの。しばらくねお休みになるんですって。え？研究所を破壊してしまうって。ネズミさん何に変身したのって思いますよね。はい、なんだと思います。ネズミが変身するもの。<笑>じゃあそれは皆さん実際に絵本を手に取ってて読んでみてください最後の最後まで楽しませてくれるお話ですよあくまでもこれはコーチングや7つの習慣を学んだ私の解釈ですのでもしこの絵本を知っていて違う思いを描いたよとかこんな絵本もあるよ読んでみてなどなどぜひコメントで教えてくださいコメントは YouTube のコメント欄のほかアドバンネットのラインやインスタグラムの DM へお願いします詳しくは YouTube ほっこり7つの習慣の概要欄に書いてありますはい続いては、えー、7つの習慣を知らなくても7つの習慣をやっちゃってる人を紹介するコーナーです今日はタコ町にありますアスナロ総合保険サービス保険会社の大代表取締役佐藤俊之さんのご紹介です。東京海上日動火災保険の代理店さんです。ちょっとね。ご案内の。前に出してきますね。ラジオ聴きの皆さんお待ちください。はい、皆さんお待たせしました。はい、アススナル総合保険サービスさんこれね地元でねもう保険屋さん長くやってらっしゃるところなので知ってる人もね多いと思います。だけどもね新しくね引っ越しされてきた人とかまだね移住したてで保険屋さんタコの保険屋さんよく知らないよって思ってる方。そういう方のためにねタコにはこんな素敵な保険屋さんがあるんだよって教えたくておすすわけですそう我が家はねもうね子どもたちが小さい頃からずっとお世話になっている保険屋さんですもうね保険屋さんってちょっとね私の一般的なイメージからするとなんか小難しいこと言ってきませんそれでなんだかよく分かんないんですけどこれとこれとこれとでこれも大事ですよあれも大事ですよってなんかよく分かんないけどうんうんうんって聞いてる間になんかすごい高い保険料になっちゃったりとかありませんで結局私は何を契約したのとか過去にありました私はでも私はこのアスナル・総合保険サービスさんと出会えて佐藤さんからにといろいろお話を受けてね保険の方してもらえるようになってから全然それがねなくなったんですよ<笑>、ね。本当に的確な提案してくださって、あとね無駄ねしっかり省いてくれるんですよ。あそれいらないよって本当に言ってくれるんですよ。すごくないですか。そうなんですよ。もうね本当何よりねとっても親民になって考えてくださってて、そう。でちょっと待っててね調べるから。事務さんとかからもね。電話かけてくださったりとかして「大丈夫?」とかって、うん、そんな風にねしてくれる保険屋さんなんです。でね一つねエピソード本当私ねこれね本当にありがたいことがあってもうねちょっと前昔昔って言っても何年くらい前かな、うん、なんですけどあの娘がまだ免許を取り立てで何年かの時で。ちょっと遠くまで遠くって朝日市までね多古町の隣の隣町車で3四4 0分くらいのところかなに遊びに行ったんですよ夜で行った先で追突事故追突されちゃったんですそうそれで電話がかかってきたんですよでえどうしようもももうもちろん娘もパニックなんですけども私もパニックになっちゃってでまだ仕事中だったしスクールで生徒さんいるしちょっと事情話してごめんなさいしたにしてもいやでもやっぱり時間かかる小一時間かかるからってちょっと自分でとりあえず対応してって言いながら私一応佐藤さんに連絡したんですよ保険使うなと思って。で佐藤さんに事故のじ状況話してでちょっと私行けないんだけれどってちらっとたぶんね言っちゃったのねそうで私仕事とりあえずそこで切りよくしてで娘のところに急いで向かって事故現場にうんそしたらね佐藤さんいたの私より先に現場に行ってくれてたのそうそれでなんかでもね娘、ね追突された時にハンドルかなどっかでこう頭ぶつけたみたいでちょっとねここねぶになっててちょっと血が出ててでその衝撃で朦朧としてたみたいで私利滅裂なことを最初言ってたらしいんですよ。で警察呼んでもなんだかよく分かんないような状況で,で大丈夫、大丈夫とかってなんかヘラヘラしだしたらしいんですって。でも佐藤さん行ってくれててでもう的確に的っパキき対応してくださってそう私が着いた時にはもうほとんど終わってましたあとは警察の方に現場検証をお願いするの立ち会ってで娘は病院に行くっていうところでそこでね佐藤さんがねすごい心配してくださってもしあれだったら救急車も呼ぶよ言っっててくださっていやーもうね本当に助かりました佐藤さんはねたまたまたまたま近くにいたとかたまたま時間があったからいつもいつもこんなことできるわけじゃないんだよ本当にたまたまって言ってくださったんですけれどもでもそのたまたまってなかなかできないと思いませんもうねそこがね佐藤さんのねお人柄出ててんすごいなーって私思ったんですよ、うん、もうね佐藤さんにお願いしてたら何の心配もないって本当その時思いました。でねそんな佐藤さんなんですけれども実はもっといろいろすごいエピソードがたくさんあるんですよ。どっから話そうかなー。そうだねそうあじゃあねまずね佐藤さんのね、えー、と年齢からお話しさせていただきますね佐藤さんあれこれ言っていいって言ったっけ佐藤さんごめんなさいね年齢言っちゃいます男性の方だからいいかな<笑>佐藤さん今59歳です、はい、でそんな佐藤さんね若い頃からねすっごいやっぱりね優秀っていうと違う違う違うってご本人はおっしゃるんですけれどももうねやっっぱり、ね、優秀だったんですよ何が優秀かっていうとまずね今の会社を始める前にえ勤めてらっしゃった運送会社さんってね25歳で取締役に就任されてるんですすごくないですかこの時点でそうなんですよでね、えーっとまあ、ちっちゃな、ね、運送会社だっていうお話なんですけれどもそれでも年上の方いっぱいいらっしゃる中で25歳で取締役に抜擢されたそうでねこれなんで取締役になったのか、まあ、最初はねそんなやる気もなかったし無理無理って思ったらしいんですけれどもでも周りを見たらやっぱり俺しかいないかなって俺やろうって決めたらしいんですよなぜかっていうとねその時期ねあタイムはなりましたちょっとじゃ水分ささせてくださいね気になるでしょ<笑>そうでねその25歳で佐藤さんが25歳の頃でもうバブル全盛期ですっごい忙しかったらしいんですよ。死ぬほど忙しかったでねその忙しさの中でやっぱりトラックの運転手さんとかもうね今とは多分桁違いのストレスの中でお仕事されたらしいんですでもねトラックの運転手さんって皆さんすごい正義感が強い方なので文句は言うけれどもでもちちゃんとやってくださる方たでも真面目にやればやるほど忙しくって睡眠時間を削られるとか遊ぶ時間がなくなるとかそういうことがずっと続いていてでどうしたかっていうと佐藤さんは取締役になることでその采配をする年上の方のえドライバーさんたちに「あそこ行ってこの仕事やって。っていうようよな運営側の立場になるのでそういうふうな采配をする立場に立ったんですよね。で何が起きたかそのドライバーさんたちのストレスのはけ口になったんですだってそれって今まで社長さんとか社長の奥さんがやってたことらしいんですよ。それ、ね、なかなか従業員の方は社長さんとか社長さんの奥さんに文句言いにくいじゃないですか。もうやめよとかってうっかりね売り言葉に変えいとかで「うん分かったもう来んな」とかって社長に言われたら次の日来にくいじゃないですか、うん、そうだけどそれを25歳の佐藤さんだったらもう思いっきり言える「もう行かかれよ」って「仕事しねえよ」って「ああ来んな来んな来んな」って「もう来んな」とかって言いながらそこでストレス発散してちゃんとまた明日からお仕事してもらうそういう役目だなってっって思ったんですってご自分ですごいですよね周りの人たちのためにあえて悪役になったってことなんですよ<笑>なかなかできないですよねでそんな感じでやって30歳になった頃にはもうその社長の奥さんとかがやってらっしゃった仕事の一切を任されて会社の運営もしっかりするようになられたそうなんですねえこれ多分誰もやらない仕事ですよね今でもやりたがらない仕事だよって言ってましたでも誰かがやらなければいけないだから自分がやるねっ采配振るって簡単かもしれないんですけどもでもその人人をそれぞれ見極めて状況を理解してでトラスクの運転手さんのはけ口になるだけではなくて喧嘩相手になったり持ち上げたりお願いしたりそれができなければ多分続けられない仕事なんだねって仕事なんだよねって佐藤さんも言ってました私も本当にそう思いますでねそんなね佐藤さんが35歳の時に今の会社有限会社アスナロス総合保険サービスの代表取締役に就任になりましたそう会社を立ち上げたんですねこれもうね男のロマンですよね大黒柱としてどこまでできるのかチャレンジしたいって思ったんじゃないのかなって私は思いましたそ,そしてここで人材育成の本領を発揮し始めたんですそう佐藤さんね自分の仕事を手伝ってくれるあすらの保険の事務員さんを何でも任せられるように育てたいって思ったんですって。でねその育て方がね、まあ、小さな会社ならではのやり方なんだよって佐藤さんはおっしゃってたんですけども個人を尊重して事務員さんの生活パターンの負担にならないような時間配分だったり。例えば学校の PTA やお子さんとのイベントごとは優先的にお休みを取れるようにするまず事務員さんが仕事しやすい環境を整えることから始めたそうですそうこれね例えば「お休みしたいんですけど」って言ってきた時に「ああえお休みすんのあそう分かった」っていうのと「お休みしたいんですけど」って不安そうに言った時に「おそっかどうしたへえいいね行ってこい!」いいよいいよ大丈夫って言ってくれるの全然違いませんか佐藤さんはこの後者だったんですよそ,そうやって気持ちよくお休みが取れるようにしてでね佐藤さんはやるべきことをやってれば就労時間がバラバラでも OK 今でいうテレワークやフレックスタイム制のようなことも24年も前から導入していたことになるんですそのためにその時々で事務員さんが求めていることは何なのか常に意識していたように思うそんなふうに私は感じましたこれねもう第5の習慣まず理解に徹しってことですよね例えばねだろうでやってみていや別に休まなくていいところでお休みもらったりとかいや今ちょっとね早く帰りたいな今日って思ってる時にそういうのをなんかきちんと事務員さんが言いやすい環境を作るなんだったら言わなくても分かってあげようっていう風に佐藤さんは思ってたのかもしれないですそんな風にね育てた事務員さんはアスナロ保険の開業から24年間変わることなく勤務し続けています今では事務業務の一切を申し分なく実行して佐藤さんの大切な右腕になっているそうです。そしてね6年前アスナル保険を始める前に働いていた運送会社の社長さんから社長兼任のお仕事をの相談を受けましたそう運送会社の、ね、社長さんがねその6年前に現役を退くっってことになったんですよその時に、えー、その社長の息子さんねに引き継がせるにはまだねちょっと心もとないっていう感じだったらしいんですだから経営者として育つまでその息子さんがそれまでの間運送会社の社長職もやりながら息子さんを社長になれるように育ててほしいそんなふうに相談されたらしいですそうえってやっぱりここもねいやーって一瞬は思ったみたみいなんですけれどもでも若い時にたくさんお世話になっているし恩返したって思って運送会社の社長さんも引き受けたそうですすごいですよね。うん、でね最後にね私ねその佐藤さんにこんなお話をしている時に質問したんですよ。アスナル保険とかその運送屋さんの息子さんたちが次の経営者として社長職に向いてないと思ったらどうしますかってそしたらね俊之さんは「ためらうことなくいやだめだったと思ったらしないよ」ってそうきっぱり答えました「なんでなぜならたくさんいる従業員の方が大切だから」だそうですすすごいですよ、ね、そうあのー、佐藤さんにはやっぱり息子さんがいらっしゃって同じように保険のお仕事されてるんですけれども今はまだ無理だしその素質がないって思ったら別に息子でも継がせないこの優しいけど厳しいこれやっぱりないとダメなんだろうな私すごく思いましたでねそんな風に自分たちの息子とかお世話になった恩人の運送会社の社長さんの息子さんよりも社内の人たちを大切にするそっちの方がずっと大事なんだよっていう佐藤さんはもちろん社内の人たちだけじゃなくてえー保険の契約者、私たちにもすっごい優しくて一生懸命なんですよ。そうあ,あのねもう一つ事例あったそうあの、ね、ちょっと前にね私ね事故してそう私もね追突されたんですよ、実は。そうでその時にねいろいろあったんですけれどもその時に相手の保険会社さんの対応がねちょっとね悪かったみたいで私分かんなかったんですけれどもそのことについてね佐藤さんねもうすっごい怒ってくれて。でね、私が、ね、思いつかないようなプロとしてならではの提案をしてくれて本当にね助かったことがありましたそうそんなふうにねやってる佐藤さんすごくないですかそうなんですよもうね本当にその人のためになること一生懸命考えてやってくれる方です皆さんもねもし何か保険関係で悩んでることとか困ってることあったらぜひアスナル総合保険サービスの方に佐藤さんに相談してみてください。連絡先はね、YouTube 見てる方はご覧になられてると思うんですけれども見えてます。じゃあラジオ見てる方のためにね、最後にここお言いますね。アスナル総合保険サービスさん電話番号がゼロ四七九七ゼロ六一一ゼロ担当は佐藤さんです。営業時間は朝の8時から夕方5時まで土日祝日が定休日となります場所はですね,、えー、とねちょっとね地元の方しかわからないような言い方になるんですけれども八田線八田線の桜の宮西条の向かい側になりますぜひ一度足を運んで相談してみてくださいはいではあすなる総合保険サービス佐藤さんのご紹介でしたありがとうございます。はい。ではね、ちはるのつぶやき、行かせていただきます。今日のね、私のつぶやき、嬉しいお知らせと残念なお知らせがあります。まずは、嬉しいお知らせから。嬉しいお知らせ、一つ目。まずね、スクール。七つの週間ね、これ、新しいクラスが始まりました。でね、今、全部で3クラスに増えました。おかげさまで。忙しくさせてていいいただまますす<笑>ありがとうございますそれとね、えー、ともう一つ2つ目のお知らせは今度の日曜日10月1日に多古、えー、町 DX 推進委員会主催の講演会「学びのパターンランゲージと7つの習慣」という講演会の講師を仰せつかりましたあこれもねご案内あるんでちょっと YouTube の前に出してきますねラジオ聴きの皆さんお待ちくださいはいお待たせしま(笑)した光っちゃってるかな見えないかもしれないですねごめんなさい向きが悪いなどうしたらいいんだろうもう一回直してきていいですかありがとうございます今ねなるちゃん助けに来てくれましたございます。はい、ではね、えっ、ー、と私の方続けてねえー。お話しさせていただきます。ナレちゃん、ありがとうございます。はい、えー、学びのパターンランゲージと7つの習慣という講演会の講師をお授かりました。dx デジタルトランスフォーメーション dx ねとは、えー、経済産業省が推進している事業の一つです。少子高齢化が進む中で人材不足や。作業効率の悪さを解決するためにデジタルを使いましょうというものです新しいことを始めるのは怖いですよね不安がたくさんつきまといますでもそれも7つの習慣の考え方パラダイムシフトをすることで少しでも皆さんの不安や悩みが減ればと思いお受けしました10月1日日曜日午後1時30分からたこまちコミプラ3階多目的ホールで開催しますお申し込みは LINE 公式アカウントたこナビからになりますがお申し込みなしでもご参加いただけますよかったら聞きに来てくださいここまでが嬉しいお知らせですそして残念なお知らせなんですがこの講演会の準備のため来週のラジオ原稿の準備ができなくなりそうなんです私はそんなに器用じゃないのでどっちも欲張ったらどちらも中途半端になってしまいそうなんですなので残念ですが、来週のラジオ放送はお休みとさせてください。ごめんなさい。はい、次回の放送は10月10日火曜日となります。よろしくお願いします。はい、ではそろそろ終わりの時間が近づいてきました。タコミ FM は放送した番組のすべて聞き流し配信という形でいつでもどこでも聞けます。YouTube のトップ画面でひらがなでタコみほっこりと検索してみてください今日もたこみ FM を皆様のお耳のお供にしていただければ嬉しいですつたない私の話を最後まで聞いてくださり本当に本当にありがとうございましたでは皆様今日も一日ほっこりとお過ごしくださいお相手は心理カウンセラーで7つの習慣認定コーチの千春でしたまた再来週10月10日ですねごきげんようーっありがとうございました。<笑>